0: Hei, sunt Cristian Mariț, pastorul Bisericii Harvest Mișoara, și acesta este unul dintre mesajele seriei Isus a zis. Fie ca această predică să fie o binecuvântare pentru tine, să fii inspirat și motivat de cuvintele Mântuitorului. Îți doresc audiție plăcută. Ce onoare și ce responsabilitate în același timp să fii copilul Lui Dumnezeu. Să poți... Nu doar duminica, ci în fiecare zi să te închini lui. Prin viața ta trăită, prin ceea ce gândești, prin ceea ce spui, prin tot ceea ce te definește, tu să emani mireasma lui și peste tot pe unde umbli să se vadă, ăsta e copilul lui Dumnezeu, ăsta are ceva diferit, ăsta are ceva special. Și eu vreau să fiu cu el. Și apoi, duminica, când ne adunăm toți aici împreună, să-i în laude și în unitate, să înălțăm numele lui. Nu știu dacă vă dați seama, dar lucrul ăsta e mult mai extraordinar și mai fascinant decât eu pot să-l pun în cuvinte sau decât putem să-l înțelegem noi. Deci Dumnezeu, care, la care nu puteai să ajungi, între noi și El fiind dosuită de preoți, l-a trimis pe Fiul Lui pe pământ și prin ceea ce El a înfăptuit aici, noi astăzi avem posibilitatea să vorbim cu Creatorul. Noi astăzi avem posibilitatea să ne închinăm lui Dumnezeu. Deci este un lucru extraordinar. Și mi ciudă, mi ciudă cât ești delimitat și nu pot să-l fac să sune mai, mai, mai extraordinar decât îi. Cuvintele lui Iisus și faptele lui sunt scrise în primele patru cărți ale Noului Testament, cunoscute sub numele de Evanghelii. Și le avem Matei, Marcu, Luca și Ioan, numite după autorii lor. Cuvântul Evanghelie vine din grecescul Evangelion, care înseamnă vestea bună. Vestea bună, prin cuvintele și faptele lui Isus, am cunoscut vestea bună. O veste bună pentru noi toți care zăceam în întuneric și în bezna nopții. Și anume, care e vestea bună? Că lumina a răsărit peste noi. Că lumina a răsărit în noi. Că suntem luminați de adevărata lumină și nu mai suntem nevoiți să stăm în întuneric, să bujbuim în întuneric, să mergem și să dăm cu capul de toți pereții pentru că nu vedem niciodată ce pas urmează să facem. Deși păcătoși fiind, noi am fi meritat moartea veșnică despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Și asta nu mă refer doar la oameni gen Hitler, la oameni gen cel mai mare păcătos care au existat. Nu, mă refer la toți oamenii. Indiferent câte fapte bune ai făcut o dacă un singur păcat ai făcut, meriți să fii despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, meriți moartea veșnică. Însă, vestea bună, că despre asta vorbim, este că El s-a îndura de noi și ce-a făcut? L-a trimis pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede, ce să facă? Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu care trebuia să fii mort, despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, prin ceea ce Iisus Hristos a făcut, ai posibilitatea să trăiești veșnic. Dacă ți-aș spune acum că ai primit 100.000 de euro, crede-mă că n-ai stat așa și te-ai uitat la mine și ai zice, n-am ce să fac cu ei. Nu? Ce 100 de mii, de euro, 100 de euro, Ce? wow, wow, Da, dai asta pe bune? Am auzit că la păcăi să dă bani, dar nu credeam că chiar atâția. Dacă când vine cineva și îi spune, bă, omule, tu meritai să fii despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, mort spiritual în iad, unde nu stăteai picior peste picior și discuți cu prietenii, cum se ilustrează în unele cărți de benzi desenate, ci în foc, Acolo unde există durere, acolo unde există chin pentru totdeauna să fii în locul ăla. Dar vestea bună este că nu e obligatoriu să mergi acolo. Poți să eviți locul ăla. Cum? Acceptând ceea ce Iisus Hristos a făcut. Atât de simplu. Prin credință. Prin credința în ceea ce El a făcut. Și le vom lua pe rând și vom merge și le vom explica pe fiecare în parte. Să începem cu începutul. Cartea Geneza. Povestea omului, adică povestea ta. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, Geneza 1 cu 26. L-a așezat în grădina Edenului. În Geneza 1 cu 26 ne este redat mandatul omului, adică ceea ce Dumnezeu l-a trimis pe om să facă, ceea ce Dumnezeu s-a așteptat de la om să facă. Răscultă care a fost mandatul datului Adam și Eva și să vezi cu ce ne ocupăm noi astăzi față de ei. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu l-a așezat în grădina Edenului și Dumnezeu a dat un mandat să domnească, să stăpânească peste creație. În versetul 31 scrie că Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. În Geneza 3, versetul 31 din capitolul 1. În Geneza 6, cu 5, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău. Și nu poți să nu te întrebi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat între capitolul 2 și capitolul 6 din Geneza. Cum am ajuns de la toate erau foarte bune, Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om și s-a întristat în inima lui. Încât să zic că îl vă șterge de pe fața pământului pe omul pe care l a creat. Geneza capitolul 6, versetele 6 și 7. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat din Geneza 2 până în Geneza 6? În Geneza 3 este relatată căderea omului în păcat prin neascultare. Apoi a venit pe Dumnezeu le-a spus la omul, i-a spus lui Adam și Eva: Nu mânca, ai că poți să mănânci din toți pomii, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, un singur pom, din care le spune să nu mănânce. Și ei ce fac? Sunt ispitiți de diavol? Oare a zis Dumnezeu, seamănând ala, ei mușcă și l-a propus și la figurat. Și apoi, păcatul intră în lume. Și astăzi vedem cădera am păcat prin neascultare. Apoi vine pedeapsa. Munca a fost afectată, procurarea hranei, nașterea femeii a fost îngreunată și relația conjugală, relația dintre soț și soție a fost tensionată. Încă de atunci. În Geneza 3 cu 16, scrie, te vei ține după bărbat. Și acolo, vorbeam și la ieri, la cursul de căsnicie. Nu i vorba când spune te vei ține după bărbat, că vei fi în limbă după El. Nu mai poți. Vei fi tot după El. Te vei ține după bărbat înseamnă că. Vei căuta în permanență să uzur pe autoritatea lui, să iei locul, să fii tu cea care conduce. Păcatul se mulțește, asta vedem în capitolul 4 și 5, și în capitolul 6 apare nouă. La 1056 de ani de la căderea în păcat. Doar două, trei capitole, doar trecut 1000 de ani. Apoi, în 1600, între 1600 și 1700 de la căderea în păcat, vine potopul. Dumnezeu a hotărât să distrugă ceea ce a creat, pentru că, Omul a ales să nu asculte și odată cu om, toată creația a căzut în păcat. Păcatul omului era atâta de la culme, atâta de mare, atâta de gros, atâta de urât, încât Dumnezeu distruge lumea prin potop, prin ape. Însă, însă ce e interesant, cum scrie că Dumnezeu s-a îndurat de noi, Noe a căpătat har înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat pe Noe. Noe cu familia lui, construit arca, s-a dus mai departe și pe cea umană, noi oamenii am reușit să trăim în continuare. Bun un pic de răbdare și ajungem unde trebuie să ajungem. Avram, descendent al lui Noe, primește o chemare specială de la Dumnezeu. Spune, Avrame, pe tine te voi ridica și voi face din tine un popor ales. Pentru că eu nu vreau să fiu un Dumnezeu care stau departe, vreau să fiu un Dumnezeu care intru în relație cu omul. Și voi intra treptat. Mă voi descoperi ție, mă voi descoperi urmașilor tăi și voi avea un plan care a culminat prin Isus Hristos. Dar până la Isus Hristos, oamenii continuau să păcătuiască, oamenii continuau să trăiască în păcat. Iar plata păcatului este moartea, este despărțire de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a găsit o soluție pentru om ca păcatele să fie iertate și a instaurat jerfele de la cort, de la cortul întâlnirii. Locul în care Dumnezeu a ales să-și pună prezența lui, evrei veneau și aduceau jerfe animale pentru ca păcatele lor să fie iertate. Era nevoie de scurgere de sânge pentru iertare de păcat. Mielul care era adus trebuia să fie un miel fără cu surf, trebuia să fie perfect. Asta era jertfa care avea adusă pentru păcat. Marele preot intra în Sfânta Sfintelor, locul prezenței lui Dumnezeu o dată pe an, și aducea această jertfă, pentru ca păcatele poporului să fie iertate. însă Dumnezeu avea un plan mult mai mare de atât. Dumnezeu nu vrea la nesfârșit omul să aducă jertfe de animale. Și atunci a spus el: "Voi trimite eu mielul meu, să fie el jertfit pentru păcatele voastre, o dată pentru totdeauna." Mielul lui Dumnezeu, fără păcat, fără de fapt, el, Isus Hristos, a venit pe pământ, a trăit printre noi și s-a jerfit pentru ca noi să fim iertați. Și de 2000 de ani încoace, cuvintele lui Isus Hristos au făcut în conjurul lumii. Unii au fost uimiți, alții au fost contrariați de învățătura lui, dar cel mai important este că viața multora a fost radical transformată. Și între noi sunt oameni care, a căror viață a fost transformată de El, de Isus Hristos. Până și contemporanii erau uimiți. De învățătura lui. Să știți că nu e ușor ca un contemporan să fie uimit de învățătura ta, mai ales dacă trece aproape de tine. De obicei, oamenii apreciază pe ea care trece la distanță de ei. Învățătura lui Isus Hristos era atât de puternică că oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarea, adică oamenii învățați din lege. Asta scrie în Marcu, capitol 1 cu 22. Înainte de înălțare, Isus ne-a dat un mandat, și anume, ne-a trimis pe noi. Să facem ucenici. Cum? Botezându-i și învățându-i să păzească tot ce El ne-a poruncit. Fiind ucenicii Lui, vrem să nu ieșim din Cuvântul Lui și să îndeplinim tot ce Isus a zis. Fiecare cuvânt pe care Isus l-a zis vrea să-l îndeplinim. Ca să îndeplinim ceea ce Isus a zis, trebuie să cunoaștem ce Isus a zis, nu? De aceea, cu entuziasm, vă spun că începem o nouă serie de mesaje aici la Harvesti Mișoara numită Isus a zis. Și te invit să mergem împreună, pe urmele lui Sus, prin Evanghelia după Marcu. Vom descoperi împreună frumusețea și puterea învățăturii lui, căutând să înțelegem, să ne însușim și să punem în practică ceea ce Isus a zis. Nu vrem doar să fim cu capul mare, nu vrem doar să acumulăm informații, vai de mine câte lucruri frumoase am învățat despre Isus, ci vrem ceea ce învățăm să punem în practică. Evanghelia după Marcu este cea de-a doua carte a Noului Testament, autorul ei fiind, bineînțeles, cine? Marcu, numit și Ioan Marcu, Marcu este ucenicul apostolului Petru. În 1 Petru 5 cu 13 scrie, Marcu fiul meu, n-a fost fiul lui de trup, ci fiul lui în sensul de ucenicul meu. Evanghelia a fost scrisă undeva probabil între anii 60 și 70 după Hristos. Și ce e interesant la Evanghelia asta, că începe brusc și are un rit foarte alert. Cuvinte precum îndată, imediat, sunt foarte des folosite de autor. De ce? Pentru că este o evanghelie adresată romanilor, romanii fiind o, niște oameni de acțiune. N-aveau timp ca și grecii să asculte filozofie, să detalieze, să explice, să vadă de mine idei abstracte. Acțiune, oameni buni, fapte. Și se adresează lor, romanilor, și își începe evanghelia direct, brusc, în acțiune. să începem și noi cu versetul 1. Începutul evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos este un cuvânt din greacă care înseamnă cel uns. În evreiește este Mesia, care înseamnă salvatorul lumii. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cel uns, cel așteptat, este Mesia, este salvatorul lumii. În special evreii așteptau de 4.000 de ani să vină un răscumpărător. An de an aduceau jertfe pentru iertarea păcatelor. Și crede-mă, când din coltul întâlnirii sau din templu nu mai e un loc de închinare, ci de fapt devine un abator, la câte jertfe se aduceau, te satur la un moment dat. Și așteptau cu nerăbdare, odată se ridice povara păcatului despre ei, de pe ei, și apoi povara de a face mereu și mereu aceleași lucruri. Și asta a făcut Isus. Isus pentru asta a fost trimis. George McDowell spune, cum se face oare că atunci când vorbești despre Dumnezeu, oamenii nu par a fi ofensați, dar de îndată ce pomenești numele lui Isus de cele mai multe ori ei încearcă să schimbe subiectul. De ce oare, în tot cursul istoriei, oamenii s-au deosebit atât de mult prin răspunsul pe care l-au dat la întrebarea cine este Isus? Și aici oamenii se împart când răspund la întrebarea cine este Isus. Și hai să vedem ce posibilități sunt. Patru ipoteze. Ați auzit că mulți oameni vin și spun Isus a fost un învățător moral? Ați auzit pe cineva spunând așa? Un învățător moral. Și atât. Un învățător moral, dacă e moral, minte, poate să mintă. Dacă ar minți, ar mai fi moral? Nu, n-ar mai fi moral dacă ar minți. Dacă tot ce a spus el este adevărat, el a spus despre sine că este fiul lui Dumnezeu. Atunci, ori este fiul lui Dumnezeu, ori nu este un învățător moral. Doar să te limitezi la ipoteza că Iisus Hristos este un învățător moral, nu se poate. Orice logică elementară poate să-și dea seama că este mai mult de atât. Că dacă era moral, nu poate să mintă. Înseamnă că tot ce spune adevărat. Înseamnă că e fiul lui Dumnezeu. Dar dacă nu e fiul lui Dumnezeu, dacă a fost un nebun, dacă a fost un mincinos să zicem că a fost un mincinos. Însă pun întrebarea, o persoană care a trăit cum a trăit el, care a învățat așa cum doar el a făcut-o, care a murit așa cum el a murit, putea să fie un mincinos, putea să fie un înșelător, putea să te duci cu minciuna ta atât de mult până acolo încât să fii gata să mor pentru minciuna ta? Păi eu dacă ar fi să vă min pe voi și voi la un moment dat vreți să mă omorâți pe mine, eu zic stop, 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 bă, oh, am glumit. Stop. Până aici, până aici, nu chiar. Nu. Să nu exagerăm. Dar dacă a fost un lunatic, vin alții și dacă a fost un nebun, echilibrul și calmul lui sufletesc ar fi de neexplicat dacă el ar fi fost un nebun. Învățăturile lui i-a eliberat pe mulți cu mintea întunecată. Ele sunt dovada clară a unei sănătăți mentale perfecte pe care Iisus Hristos a avut-o. Și atunci, în câteva cuvinte vedem că nu ne rămâne decât o singură variantă, singura alternativă, și anume Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos noi îl vedem ca și un nume, dar de fapt este un nume și un titlu. Isus este nume, Cristos și titlu și l-am explicat, Mesia, cel pe care îl așteptăm, Salvatorul. El a fost născut acum 2000 de ani într-o familie săracă, într-o localitate mică a unei țări sau unei țărișoare pe care abia o vezi pe hartă. Și foarte interesant că te gândești, Doamne, dar n-ai găsit un loc mai bun. Nu puteai tu să te naști în Egipt, nu puteai tu să te naști în Grecia, unde era centrul filozofiei. Nu puteai să te naști la Roma, la capitală. erai un influencer adevărat de acolo din Roma. Te-ai născut într-o mică țărișoară, o să mai ne luăm de influencer, te-ai născut într-o mică țărișoară, într-un sat nesemnat din Judea și nici măcar o casă nu a fost pentru tine, a fost o iesle, numai ce o trecut Crăciunul. A trăit aproximativ 33 de ani, dar ultimii 3 ani, doar ultimii 3 ani făcând parte din lucrarea publică, însă pentru el a fost suficient, pentru Iisus a fost suficient. Nu avut nevoie de mai mulți ani ca să facă ceea ce au fost chemat să facă. Și ce interesant e că, deși eu trăit într-o țară nesemnată, deși a trăit puțin, anii se numără în funcție de nașterea lui. Orice carte scrisă, chiar și de atei, este datată prin numărarea anilor de la nașterea lui Isus. nu ironic? Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, adică începutul veștii bune a lui Iisus Hristos, Isus, cel pe care îl așteptam, Fiul lui Dumnezeu. După cum, versetul 2, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimite înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului neteziții cărările. Ioan era mesagerul lui Hristos, era omul promis de Dumnezeu trimis să pregătească venirea lui Mesia. În vremurile străvec, și unui rege, călătoreau înaintea lui, asigurându-se că drumurile erau sigure, că împăratul putea să vină, și în același timp, Există o stare potrivită pentru ca regele să fie primit. Era lumea suficient de motivată, lumea era pregătită ca să-l aștepte pe rege. Ioan a fost cel trimis de Dumnezeu înainte. Și nu vorbesc de Ioan ucenicului Isus, e vorba de Ioan botezătorul. A venit, versetul 4, a venit Ioan care boteza. Botezul lui Ioan era un semn distinctiv al lucrării lui. Și interesant că botezul lui era diferit de spălările ritualice pe care le făceau evreii în acea vreme. Evreii aveau, de exemplu, o spălare ritualică numită botez cu o semnificație unică, făcută doar de cei care nu erau evrei și voiau să vină la credința adevărată. Deci dacă nu era evreu și voia să treci în iudeiz, trebuia să te botezi. Și foarte interesant, că în contextul ăsta în care în mintea lor botezul era o chestiune pentru neevrei, Ioan vine și propovăvește botezul pocăinței, iar ce, ce fac oamenii ăștia? Vin și se botează, deși ei erau evrei. Cu alte cuvinte, ei vin se smere și spun, da, avem nevoie de Mesia. Că Îl așteptăm pe Mesia. Ioan a venit Și boteza unde? În pustie. Asta înseamnă între Ierusalim și Marea Moarte la Iordan, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Scopul lucrării lui Ioan era de a chema Israelul la pocăință cu pregătire pentru venirea lui Mesia. El era mesagerul, era cel trimis. Interesant e că botezul nu producea pocăință, ci era rezultatul acesteia. Versetul 5. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el, adică la Ioan, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan a fost ultimul profet al Israelului și înainte de Ioan a fost doar Maleahi. Distanța de timp între Maleahi și Ioan a fost de 400 de ani. 400 de ani de tăcere între Vechiul Testament și Noul Testament. Oamenii nici nu-i mirare de ce erau entuziasmați să-l vadă pe Ioan lucrând. 400 de ani de tăcere și apoi se ridică un nou profet. Uite oh, de când așteptam? De când așteptăm. Deci, bă, dar ce 400 de ani? Că oamenii ăștia aveau 30, 40 de ani, nu va nu cum să aștepte 400 de ani? Dacă când de câteva generații se transmite așteptarea aia, credem că așteptarea e intensă. Și abia așteptau să se ridice un nou proroc. și se ridică Ioan. Și mulțimile îl îmbulzesc. Și acum cei pasionați de fashion să deschidă bine urechile. Versetul 6. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și în mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Deci Ioan nu era nici cul, cool, nu era nici vegan. Îmbrăcămintea lui Ioan le amintea evreilor de prorocul Ilie pe care îl așteptau să vină înaintea lui Mesia. Deci ei așteptau să vină Mesia și înainte să vină Mesia așteptau să vină prorocul Ilie. Împrăcămintea lui Ioan le aducea aminte de prorocul Elie și ei au făcut paralela să știți, da, se poate, ceva se mișcă, vine Mesia. Cât despre hrană, că unii poate rămâne încuminte la dieta lui, vreau să spun doar că era în concordanță cu statutul de nazireu pe care și-l asumase. Nazireu era acea persoană care se despărțea de ceilalți oameni și se punea deoparte pentru Domnul conform cărții numeri 6. Versetul 7, Ioan propovăduia și zicea, După mine vine cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrenic să mă plec să-i cureaua încălțămintei. Dezlegarea sandalelor era cea mai josnică activitate pe care trebuia să facă un sclav, un rob. Ioan vorbea despre Isus și se considera nevrenic să-i fie sclav. Și nu poți să te gândesc, ce atitudine avea omul ăsta. Și nu doar Ioan au avut această atitudine. vedem că și Apostolul Pavel în Filipeni 1 se descrie ca rob al lui Hristos, Iacov, fratele de trup al lui Iisus Hristos, se descrie ca fiind rob al lui Hristos, Tât Ioan, atât Pavel, atât Iacov, eu nu-s, nu-s nici Ioan, cel care e pregătit calea Domnului, nu ți nici Apostolul Pavel, marele învățător, nu-s nici Iacov, fratele de trup al lui Iisus, eu sunt copilul lui, tu ești fica lui, tu ești fiul lui, el te-a răscumpărat, ești al lui, dar cred că niciodată n-ar trebui să ne pierdem respectul ăsta în atitudine față de el. Să-ți vezi nimic nici a ta și să vezi pe el cât e de mare. Zice eu, sunt un rom am mulțumesc că m-ai făcut fiul, că m-ai răscumpărat, sunt al tău, dar vreau să trăiesc în ascultare de tine ca un rob, adică nu ies niciodată din cuvântul tău. Ioan continuă să se zice, eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ioan am botezat cu sau în apă, iar Isus este cel care. A trimis Duhul Sfânt și botează chiar și azi cu Duhul Sfânt, chiar dacă nu a renunțat nici la botezul în apă. Isus a zis, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh, învățați-i să păzească tot ce v-am porucit. Inclusiv practicarea botezului este una din poruncile date de Isus. Versetul 9. În vremea aceea, și acum ne apropiem de. În vremea aceea de Isus a zis, să ce a zis Isus. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan la Iordan. Și majoritatea dintre noi ne-am întrebat la un moment dat de ce a avut nevoie Isus de botez. De ce s-a botezat Isus? Avea el nevoie de botez? Avea el păcat? Vorbind de botezul lui Ioan, care era spre iertarea păcatului. Avea Isus păcat? Nu. No. Trei motive pentru care Isus a botezat. Primul, el a descris prin asta simbolic moartea și învierea sa, prefigurând astfel semnificația botezului Nou Testamental. Mori împreună cu Hristos și învii la o viață nouă. Asta facem noi atunci când ne botezăm. 2. Prima identificare publică cu ceea căru păcatele vor fi iertate. 3. Este confirmarea că fiind Mesia. Este confirmat ca fiind Mesia prin declarația venită direct din cer. Despre ce e vorba? Versetul 10. Și îndată, când ieșea Isus din apă, El a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste El ca un porumbel. Și aici rog atenție mare. Isus își începe lucrarea publică, printr-un act de ascultare. botezul lui Ioan. Când ieșea sus din apă, cerurile s-au deschis. Adică confirmarea a venit. Și observați, cerurile nu s-au deschis înainte ca el să intre în apă. Nu s-au deschis până în momentul în care el a ieșit din apă. Și observați ordinea. Credeți că lui Iisus nu ar fi prins bine o confirmare înainte de a-și începe lucrarea? Dar confirmarea nu a venit decât după ce el a umblat în ascultare. Ai 30 de ani, aproximativ. Ești în Israel, trebuie să-ți începi lucrarea publică. Ești Dumnezeu, într-adevăr, deci și om în același timp. Știi că oamenii ăștia, și știi foarte bine că pe toți prorocii au omorât și jocorit. și știi ce te așteaptă pe tine. În timp ce te duci să-ți începi lucrarea publică, parcă ai mai vrea încă o confirmare. Să-ți mai zică, ești cu tine. Parcă ai fi vrut porumbelul ăla să-i vină, să vină pe umăr cu tine în timp ce tu te duci spre botez, în timp ce tu să ieși public. Dar au venit înainte? A venit de doar după ce Isus a umblat în ascultare. Și acum vreau să te întreb pe tine, cauți confirmare, deși știi ce ai de făcut? Deși știi pasul care trebuie să-l faci? Cauți confirmare? Aștept să vină pacea ca să faci pasul care l-ai de făcut. Când noi avem o chestie, n-am pace, nu fac. Cine știi ce era în sufletul lui Iisus? Cine știi ce zbucium era acolo? Dar s-a dus și a umblat în ascultare. Și în momentul în care el a săvârșit actul ascultării, confirmarea a și venit. Confirmarea a și venit. De aceea spun, umblă în ascultare de domnul tău. Ascultă de ceea ce trebuie să faci și confirmarea va veni. În vale, acolo unde e întuneric, acolo unde e întuneric de poți să-l tai cu cuțitul, nu vezi imaginea de ansamblu niciodată. Și stai acolo în vale și nu faci niciun pas și spui, aștept, aștept o confirmare, aștept cineva să-mi vorbească, să pășește. Și știi că nu trebuie să rămâi acolo, știi că trebuie să te duci mai departe, știi că trebuie să urci pe munte. Ce-ți rămâne de făcut? Să stai în vale să aștepți confirmarea? Nu umblă în ascultare și alături de Dumnezeu. Umblă în ascultare și alături de Dumnezeu. Atunci când știi ce ai de făcut, pășește. Nu aștepta pacea să vină înainte, nu aștepta confirmarea să vină înainte, pășește. Când El te cheamă, pășește. Dacă El a vorbit, dacă Isus a zis, este suficient ca tu să pășești. Dacă El a spus, merge și faceți ucenici din toate neaulele, este suficient ca eu să mă duc să fac ucenici din toate neaulele. Nu trebuie să aștept nicio confirmare nicio altă confirmare. Este suficient cuvântul lui. Dacă el a zis, faceți ucenici, botezându-i și învățându-i, asta înseamnă că botezul este o poruncă. Aștepți o confirmare ca să te botezi, aștepți să vină porumbelul înainte, nu vine înainte de botez. Aștepți pacea aia să vină. nu vine. Ești pe cale să iei decizie, ești acolo la limită. Dar zici, mm, știu că Dumnezeu mă cheamă, dar mai vreau o confirmare. Omule, dacă Dumnezeu te-a chemat, pășește. Nu mai aștepta nicio aștepta confirmare. Dacă el te chemat pășește. N-am pace. Pacea va veni după ce umbli în ascultare. Nu vine întotdeauna înainte. Dumnezeu te cheamă, omul răspunde. Dacă omul perseverează, Dumnezeu binecuvintează. Întotdeauna. Și noi am vrea de atâtea ori să fie altfel. De atât de multe ori am vrea că Dumnezeu să ne confirme, să ne confirme, să ne confirme și abia după aia noi să luăm acțiune. Dar Dumnezeu de cel mai multe ori nu procedează așa. Înainte de a fi, înainte de a intra în lucrare, mereu vei fi testat. Întotdeauna vei fi testat. Fie că e vorba de botez sau de o lucrare nouă la care vrei să participi, fie că e vorba de o nouă etapă sau că e acel moment când Dumnezeu vrea să-ți încredințeze o lucrare și mai mare, întotdeauna El te va pune la încercare. Ești gata să plătești prețul chemării, ești gata să umbli în ascultare, ești gata să faci pasul chiar dacă ți se pare că îl faci în gol. Dumnezeu te cheamă astăzi să te implici, Dumnezeu te cheamă, ești în față la o decizie. Poate Dumnezeu o spune, ferește de păcat. Și nu atât de evident. Deci nu ai nevoie de nicio confirmare ca să fugi de păcat. De nicio confirmare n-ai nevoie să fugi de păcat. Fugi de păcat! Aștept încă o confirmare să văd dacă chiar trebuie să renunți la lucrul ăsta. Mă nu mai aștepta nicio confirmare că e scris de mii de ani. Isus a zis, e suficient dacă el a zis. Nu e nevoie de încă o confirmare și încă o confirmare și încă o confirmare. Și apoi tot nu faci. Că dacă nu vrei, nu vrei, nu? Pășește acolo când el te cheamă. Poate că nu e vorba de păcat, poate că ești în momentul ăla în care trebuie să începi o lucrare și ești provocat. Ți se pare că ești un pic împins în față. Dumnezeu te cheamă, pășește. Fă! Ce ai de făcut? Dar n-am pace. Pacea să vină când o să umblie în ascultare. Nu mai fugi după pace. Nu fă din pace un idol. Crește în ascultare. Nu o să greșești niciodată. Ești gata să plătești prețul chemării. Întotdeauna prețul chemării și dimensiunea chemării sunt două mărimi direct proporționale. Crește una, crește și cealaltă. Vreau o chemare extraordinară. Vreau toată lumea să mă cunoască, dar nu vreau niciun preț să plătesc. Nu se poate. Nu se poate. Prețul chemării și dimensiunea chemării sunt două mărimi direct proporționale. Una crește, cealaltă crește. E mare mare? Preț mare de plătit. E mare e miculiță? Preț mic. Ești gata să plătești prețul? Ești gata să te pui acolo în ascultare? Să nu, 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 stai să vină pacea. Stai să-mi rezolvi și asta, să-mi rezolvi și asta, să-mi rezolvi și asta și după aia I Iisus. Nu așa funcționează lucrurile. Isus nu stă niciodată să fie pe locul doi. Ori e pe locul întâi, ori nu e. Când ieșea Iisus din apă, el a văzut ucicule deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Imaginează-ți! că ești acolo, Iordanul. Ioan, îmbrăcat în piele de camilă, da? cu un brud de piele, și vine Isus. Mulțimea asta și se uită, Isus intră în apă, Potezoare are loc, se ridică, și în momentul ăla, imediat după ce Isus a fost botezat, Duhul Sfânt se goboară peste el în chip de porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea în tine îmi găsesc toată plăcerea. Și asta era vocea Tatălui Isus. Duhul Sfânt și Tatăl, Trinitatea, la Iordan. și tu martor acolo. Ce moment extraordinar. ce o ce onoare pe cei prezenți acolo. Se împlinea profeția lui Isaia 42 cu 1, făcută cu 700 de ani înainte. Iată robul meu pe care sprijin alesul meu, în care îmi găsesc își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecată. Îmi găsesc plăcerea în el și am pus Duhul lui peste el și s-a coborât în chip de porumbel. Iisus a umblat în ascultare, a făcut botezul, confirmarea a venit. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. De ce îmi găsesc plăcerea? Pentru că El nu iasă din cuvântul meu. Pentru că ceea ce eu spun, El face. Și ceea ce spun, se spună, El spune. Îndată, vedeți verbele, îndată, imediat, acțiunea lui Marcu. Duhul, cu D mare, da? Amânat pe Isus în pustie. Ok. Iisus umblă călăuzit de duhuri și unde îl duce duhul în pustie, unde a stat? Câte zile? 40 de zile, fiind dispitii de satan, acolo stătea împrună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerul. Duhul îl duce pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile. Păi nu era normal, nu-ți și întrebarea, că odată ce Isus a ascultat de tatăl și din moment ce a fost confirmat de tatăl, să-și ducă mai departe lucrarea publică. Nu era normal? A fost chemat de tatăl, a umblat în ascultare, a fost confirmat de tatăl, da, acum e momentul să schimbăm lumea. Acum e momentul să vorbim. Acum e momentul să ieșim pe scenă. Iisus era în lumina reflectorului în momentul ăla. Iisus era în lumina reflectorului. Era momentul ideal să se apuce de predicat. Toată lumea era cu ochii pe el. Eu să fi fost în locul lui Iisus, ce-aș fi făcut? Păi după ce ieșeam din botez și venea furumbelul peste mine și să auza vocea Tatălui, acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, păi căutam care bolovan era mai mare, mă pe el, Ați auzit, da? Ok? Ați auzit? Nu, no. ascultați ce e de făcut. Și apoi le spuneam, așa, 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 așa. Iisus ce face? Nu le spune nimic. Se ridică și merge unde Duhul îl conduce. De ce? Pentru că Iisus umblă în ascultare. Umblă în ascultare. Ce facem noi când se pocăiește o vedetă? Când toată lumina reflectorului e pe el. S-a pocăit Justin Bieber. S-a pocăit. S-a pocăit. Nu știu care și nu știu care. Ce facem? Deci omul ăla gândește din punct de vedere spiritual, e bebeluș. Și noi punem toată lumea reflectorului pe el și acum să-l ascultăm pe Ixulescu, că o să ne învețe despre ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos, ce înseamnă să lupți uh, luptele spirituale, ce înseamnă să fii uh, un creștin șapte zile din șapte. Nu, noi asta facem. Dar nu asta ar trebui să facem. Deci acum e momentul, acum vom intra, acum vom schimba lumea. Duhul îl ia pe Iisus și îl duce în pustie, 40 de zile. În momentul în care Isus a fost la Ioan, la Iordan, ceea ce Ioan făcea acolo avea cel mai mare rating în Israel. Toți ochii erau îndreptați asupra lui. Era cea mai difuzată știre pe canalele TV israelene. Și înțelegeți, între ghilimele, nu exista televizor. Era cel mai mare TV show. Era audiență maximă. De unde știu, versetul 5 pe care l-am citit, dar întregul trecut de peste el. Așa se întâmplă când citim Biblia, să fim neatenți. Scrie tot ținutul iudeii. Cât tot. Și toți locuitorii Ierusalimului au început să reiasă la Ioan. Toată lumea știa despre Ioan. Ioan era în văzul tuturor. Iisus vine și, zici, doamne, ce inteligent ești, ce decizii bune ai luat de a-l duce pe Isus pe, în cea mai tare emisiune, de a-l duce pe Iisus pe scenă, acolo să-l vadă toți. Și se întâmplă botezul și confirm, toată lumea a auzit, nu, acum să-i dăm bătaie, să începem. Nu. Dumnezeu gândește diferit de noi. Și parcă îi scapă printre degete momentul. Deci parcă ratează momentul ăla. Dar știi care e adevărul? Dumnezeu nu depinde de vedete și nici de influencer pentru a răspândi vestea bună a împărăției. Nu depinde de ei. Dumnezeu te cheamă pe tine, pe tine, pe tine, pe tine, pe fiecare dintre noi să merge să ducem vestea lui mai departe. Pe fiecare dintre noi. 40 de zile a stat în pustie și a fost ispitit de satana. Când trebuia să fie acolo că doar Dumnezeu l-a chemat și se meargă toate lucrurile bine și frumos, din contră, Duhul îl duce auzi, să fie ispitit de satana. Păi, Doamne, la ce m-ai chemat? Păi eu am venit în timp să fac lucrarea ta și acum să dau lucrurile peste cap, știi? Eu am început acum să slujesc la închinare că e nevoie și dintr-o dată lucrurile se sparg în capul meu. Eu am început să mă implic în biserică și până acum mergeau bine, dar dintr-o dată nu mai merg bine. De când vreau să mă botez, ați auzit asta? O grămadă de oameni. De ce? Pentru că botezul nu are nicio importanță de aia. Din moment, în momentul în care am vrut să mă botez, toate atacurile posibile au venit peste mine. De ce? Pentru că de a vă ceea ce tu nu știi. Că nu numai așa o chestie, care o bifez, botezul. E mai important decât pare la prima vedere. Și dacă vrei să te botezi, așteaptă să se supărgă oalele în capul tău. Deci, Doamne, dar nu trebuie să-L ferești pe Iisus. Hai să zicem că nu-L ferești, dar tocmai Tu-L duci în gura lupului. Și aici poți să zici, Cristiane, cum rămâne cu rugăciunea tatăl nostru? Și nu ne duce pe noi în ispită, ci zbăvește-ne de cel rău. Hm? Bine punctat. Cum rămâne cu Iacov cu unul cu 13, spui tu? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, chiar știi Biblia. Dumnezeu într-adevăr nu ispitește pe nimeni. Există momente când El permite ca Satan să ne ispitească, însă, în 1 Corinteni 10 cu 13 scrie: Nu ne-a ajuns nici o ispită care să nu fie fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregăti și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Nu-i frumos? Ispitele vin, Diavolul cu asta se ocupă, îi fiști apostolului. Mereu va căuta să te ispitească, să te lovească. Și zici tu, ispita, Criste, dacă știi cât de mare a fost ispita asta, n-am putut, n-am putut să o Au a fost prea mare, peste puterele mele. Ce-mi spui de fapt? Că n-ai mai citit de mult cartea Corinteni, în special capitolul 10, și că nicio ispită nu e mai mare decât puterea și el, când te lasă să te îngădești să treci prin ea, să dă și cale de ieșire. Și încă o chestie, ca o paranteză, nu vei simți amplitudinea ispitei decât în momentul în care ieși din ea. Dacă ispita-i până aici și tu începi să, mergi, să fii în ea și tu cazi în ispită, tu n-ai ajuns să-i vezi limita să n-ai ajuns să-i vezi puterea. Doar când treci de ea și o birui, atunci ai putut să vezi cât o fost ea de mare, ispita. Puterea care Dumnezeu o pune în tine este mai mare decât puterea ispitei. Când tu spui că m-a biruit pentru că a fost mai mare decât puterele mele, te înșeli, te înșeli te pentru că ți-a plăcut. te pentru că ai lăsat să te biruiască. Nu pentru că n ai putut să-i faci față. Dar nu pot! Biola spune că pot. L-a dus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de satana. să stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Peste 14, după ce a fost închis Ioan. De ce a fost închis Ioan? Pentru că s-a luat de cine nu trebuie. Dar bine a făcut. L-a mustrat pe Erod Antipa, guvernatorul Iudei, că a luat de soție pe sora său că erodiada, soția fratelui său, Filip. Deci Ioanul mustră și intră în închisoare. Și atunci Isus a venit în Galileea, regiunea de nord a Israelului, și propovăduia ce? Evanghelia lui Dumnezeu. După 40 de zile de pustie, Isus vine și propovăduiește Evanghelia. Și e interesant că Marco e atât de grăbit în acțiunea lui, pentru că știi că romanii nu au timp, Încă nici măcar nu specifică că Iisus în alea 40 de zile a postit. Ne-a mâncat. Nici măcar nu specifică au avut un debate cu diavolul. Diavolul ispitindu-l, fă pietrele astea în pâine. Și ce zice Isus. Este scris. Aruncă-te de pe strașa, strașina templului și îngerii îți vor păzi. Diavolul venea cu versete din Biblie. Și Iisus îi spune, este scris, să nu ispitești. Închinetă mie, îi spune diavolul, și să vă da toate împărățiile pământului. Și Iisus vine din nou și spune, este scris. De asta vrem noi în seria asta de predicție să ne uităm la ce a zis Isus. Pentru că ce a zis Isus este scris. Este scris. De asta e important să cunosc scriptura. Noi începem la început de an să citim Biblia. Și ne ținem cam până în mijlocul februarie când dăm prin numeri. Și de acolo nu mai rezistă nimeni, nu mai trece nimeni peste. Aia e ispita. Care nu. Dilimele. Da? ți a înțeles glumă? Isus, în momentul în care are un debate cu diavolul, citează din Deuteronom. Când a fost multe când ai citit de autorul Debate. Diavolul a intrat în debate cu Iisus. Noi știm că Iisus este cuvântul. Diavolul nici măcar nu a intrat în debate cu cel care a scris cuvântul, a intrat în debate cu cuvântul însuși. Nu știu cum s s-o au gândit că poate să câștige. Tu ești copilul lui Hristos. El locuiește în tine. Cuvântul locuiește în tine. Pune-l și în mintea ta și o să-l vezi în momentele grele, cum vei să răspuns, cum vei să acționezi, cum vei ce ai de făcut. Iisus a zis, este scris. Iisus a început să predice, să proclame vestea bună a salvării lui Dumnezeu. Iisus a început să zică, dar înainte de asta, Iisus a umblat în ascultare, Iisus a fost confirmat, Dumnezeu a zis și abia după ce Dumnezeu a zis, Iisus a zis. Asta e ordinea. Iisus a umblat în ascultare, Iisus a fost confirmat, Dumnezeu a vorbit și pe urmă Iisus a zis. Și acum am ajuns la ce a spus Iisus. Versetul 15. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vremea aia pe care voi așteptați de 4.000 de ani încoace. Să vină Mesia. Să vină Cel care moare, se jerfește pentru păcatele voastre. Nu mai e nevoie să aducem jerfe. Există jerfă. O singură jerfă, Isus Hristos. Vremea s-a împlinit. Chiar dacă ei nu pricepeau. Chiar dacă în mintea lor, nu înțelegeau, pentru că ei s-a de la Mesia ca de la un răscumpărător care va veni și va elibera de romani și va instaura împărăția lui atunci acolo. Și vor conduce ei prin forțe. Iisus avea alt plan, Dumnezeu avea alt plan. Dumnezeu de multe ori are planuri care sunt diferite de mintea noastră. Și am văzut în predica de astăzi cum ne-au uimit când normal, din punctul nostru de vedere, Iisus ar fi trebuit să-și înceapă lucrarea, Dumnezeu îl trimite pe Iisus în pustie. Iar acum când... Evrei să așteptat ca Dumnezeu să intre și să cucerească tot, Dumnezeu vine și spune, nu, 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 ăsta e planul meu. Și acum vreau să te gândești tu, care e planul tău și care e planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Să aliniază ele două, merg pe același drum, de multe ori noi suntem cu planul nostru și căutăm să-L aduce pe Dumnezeu în planul nostru, în loc noi să fim în planul Lui. Și spune la Dumnezeu ce să facă, cum să se comporte, ce să execute. Și în momentul în care nu ascultă, suntem dezamăgiți de el. Că Dumnezeu nu de fapt așa cum scrie în Biblie. Ba da, exact cum scrie în Biblie. Dar noi inversăm rolurile. Noi vrem să fim Dumnezeu și El să fie robul nostru. Pe când noi suntem robii lui și El este Dumnezeu. Noi suntem cei care nu suntem vrei să-i descălțăm cureau încălțăminte, Așa că ar trebui să încetăm să-l mai rugăm pe Isus să ne descalțe. Și încet, încet să ne aliniem după voia lui, după ce El vrea de la noi. S-a împlinit vremea, a venit el, Mesia cu alte cuvinte. Împărăția lui Dumnezeu este aproape, le spune Isus. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate prezentă cât și viitoare. Împărăția lui Dumnezeu, în altă parte, scrie că nu e din lumea asta, nu e o chestiune fizică, ci e o chestiune spirituală. Noi, cei răscumpărați, facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Și noi vrem să lărgim hotarele împărăției lui. Noi nu avem de luptat împotriva cărni și a sângelui, noi nu avem de luptat împotriva oamenilor, noi avem de luptat în domeniul spiritual. Și noi vrem să cucerim oameni pentru Hristos. Noi vrem să lărgim hotarele împărăției. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și ce ne spune El să facem? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vei fi tu gata să plătești prețul chemării? Vei fi tu gata să plătești prețul chemării? Nu uita. Prețul chemării și dimensiunea chemării sunt două mărimi direct proporționale. Crește una, crește cealaltă. Hristos te cheamă la pocăință. Te cheamă să crezi în Evanghelie. Ești gata să o spun și mai direct. Vrei să-L urmezi pe Hristos? Știi ce ai de făcut? Simplu. Trebuie să renunți la tot. Simplu de spus. Trebuie să renunți la tot. Tot ce ai, nu mai e al tău. Relațiile cu cei din jur trebuie să fie în plan secund față de relația cu El. Sunt foarte importante relațiile cu cei din jur, dar nu-s prioritatea numărul 1. El e prioritatea numărul 1 atunci când eu vreau să-L urmez pe El. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos, trebuie să-L iubească mai mult decât orice. Și când spun orice, mă refer la tot. Mai mult decât pe soție, mai mult decât pe fiu, mai mult decât pe fică, mai mult decât pe mamă, mai mult decât pe tată, mai mult decât pe frate, mai mult decât pe soră. În Matei 10, cu 37, scrie că cine iubește pe tatăl sau pe mama e mai mult decât pe Isus Hristos nu este vrednic de el, că se poate de direct. Pentru că în relația cu Hristos este vorba de totul sau nimic. Nu există jumătate de măsură. Nu există. Asta e dau lui Dumnezeu, asta nu e dau lui Dumnezeu. Asta o fac cum vrea el, asta nu o fac cum vrea el. Asta o fac cum îmi spune Biblia, asta o fac cum cred eu că e mai bine. Asta o fac după cuvintele lui și ceea ce Isus a zis, asta o fac după ce oamenii care au o influență în viața mea spun. Nu există așa ceva. Tot ce fac eu, tot ce am eu trebuie să fie alineat după ce spune Isus, după ce mă coordonează, cum El mă cheamă să fac. Totul sau nimic. Nu este loc de compromis, nu este loc de jumătate de măsură, totul sau nimic. Așa întrebare cât se poate de simplă. Vrea cineva să se pocăiască? A fi pocăit nu înseamnă să schimbi religia. Asta e o prostie. Hristos nu a venit să-mi religii peste religii. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Salvatorul, El care a fost trimis pentru ca tu să afli vestea bună și anume, nu mai trebuie să fii separat de Dumnezeu pentru totdeauna. Poți să trăiești o veșnicie cu Dumnezeu începând de acum. El te cheamă. Nu eu te cheam, El te cheamă. Ești gata să lași tot și să-L urmezi? Nu-s cuvintele mele? Isus a zis, Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiește-te înseamnă să mă întorc 180 de grade de la ce făceam, să nu mai mă duc după ce vreau eu, să mă duc după ce vrea El. Să cred în Evanghelie, adică să cred în vestea bună care El o aduce. Vestea bună că tu, păcătos, și eu, care sunt împăcătos, pot să fiu iertat. Cum? Prin credință. Eu cred în ceea ce Isus a spus. Eu cred că El e Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că El mă iartă pe mine. Eu mă pocăiesc, mă las. El îmi dă putere să mă las. Îmi dă putere să mă las de lucrurile astea. Și umblu după el, pas cu pas, pe urmele lui Isus. Pentru că Isus a zis și vreau să aud ce a zis. Și vreau să fac ceea ce e El. Și primul lucru pe care îl spune Isus în Evanghelia după Marcui, pocăiți vă Vremea s-a împlânit. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. pocăiți vă și credeți în Evanghelie. pocăiți vă și credeți în Evanghelie. Vrea cineva să-i să se pocăiască? Și nu e o întrebare retorică. Vrei? pădicâi în picioare dacă vrei. Aștepți să ai pace? Aștepți confirmare? Nu vine până nu umbl în ascultare. Vrea cineva să se pochească? De obicei în momentele astea vine cineva la pian, cântă duios, cântă frumos. Nu. Simplu și direct. Împărăția cerului este aproape, este în noi. Și noi trebuie să ducem mai departe. Și Isus a spus pocăiți vă și credeți în Evanghelie. Vrea cineva să se pochească? Vrea cineva să creadă în Evanghelie? Vrea cineva să-l urmeze pe sus în toate detaliile? un ridic în picioare. Nu are de-a face cu mine nu are de-a face cu chemarea mea, Isus te cheamă. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dacă până acum te-ai dus pe drumul tău, de azi, prin faptul că te-ai ridicat în picioare, tu, vezi, tu spui public și toți vor ști, eu nu mai vreau să fac ce vreau să fac, eu vreau să fac ceea ce vrea El să fac. Eu vreau să fac în detaliu ceea ce El mă cheamă să fac. Pentru că e vorba despre El, nu e vorba despre mine. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mai vrea cineva să se pocăiască? Eu deja în picioare. Nu aștept nicio confirmare. Nu aștept nicio... E vorba de a umbla în ascultare. Deci ceea ce El te cheamă să faci. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Uită, de trecutul tău, viața ta va fi diferită. Viața ta se schimbă. E pe cale să... E întorsătură de 180 de grade. Toate lucrurile care te robeau să nu mai aibă nicio putere asupra ta. Simplu, și prin credință să spui, Doamne, vreau să fiu al tău. Nu știu ce presupune asta. Și știu, nu știu. Că dacă am ști, nu știu. Dar partea frumoasă e că când te pui la do- dispoziția lui Dumnezeu, când umpli în ascultare de Dumnezeu, confirmarea va veni, pacea va veni. Chiar dacă vei fi dus prin ispite, vei primi puterea necesară ca să le faci față. Nu te vor doborâ, nu te vor pune la pământ, ci vei primi puterea să treci peste. În sinceritate, să stai acolo lângă el. Pocăiți-vă, credeți în Evanghelie. Și acum am un, o întrebare pentru oamenii din biserică care stau pe scaun și zic, da, mă pocăiesc în fiecare zi, sunt pocăit. Mă vreau să vă întreb pe voi. În special, mișor, la oamenii care ies acolo, trebuie să mai iau o decizie. Trebuie să mai fac un pas. Dar mă așteaptă o confirmare. Mă așteaptă o confirmare. Dacă Dumnezeu ți a prin mesajul din dimineața asta și ți spus ce ai de făcut, sau știi ce ai de făcut, dar ți a spus doar, umblă în ascultare. Ridică de te roșit un picioare. Vreau să mă rog pentru voi. Tată din cerul nu este vorba despre noi, este vorba despre tine. Și doar despre tine. Îți mulțumesc pentru toate persoanele care s-au ridicat și au spus că vor să se pocăiască. Doamne, mă rog, declarația asta care a făcut-o publică, mă rog ca tu să o iei în serios. Și știu că o vei lua în serios și îți mulțumesc că o vei lua în serios. îți mulțumesc că tu ierți Și știu că ceea ce tu ierți, ceea ce tu cureți, Doamne, mă rog ca tu să o umpli și să o folosești să folosești pentru gloria ta și pentru gloria numelui tău, încât hotarele împărăție să fie lărgite. Doamne, ne bucăim și vrem să credem în Evanghelie. Să mulțumesc pentru toate persoanele care s-au ridicat în picioare. Doamne, mă rog ca Tu să le vorbești și să mulțumesc că Tu învă- învă- învăța în tot detaliul ce au de făcut. De asta nu am rău pentru cei de case care stau în fața unei decizii, știu ce au de făcut, dar mereu mai așteaptă încă o confirmare, mai așteaptă pacea să vină înainte. Doamne, dă-le cura să te urmeze pe tine în toate detaliile. Să nu întoarcă niciodată capul înapoi, uitându-se după ceea ce au lăsat acolo, să meargă înainte, bucurându-se de ceea ce tu ai, vei face în vețile lor. Și știu, Doamnă, că pe toți, indiferent de ispitele prin care vom trece, indiferent de încercările care vor veni, tu ne vei da puterea necesară să facem față, să mergem peste. Îți mulțumim că tu ești cu noi în toate zilele, până la sfârșitul vieacului. Tu nu ne părăsești niciodată. Ne-ai dat un mandat să facem ucenici și asta vrem să facem. Doamne, punem la dispoziția ta. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vie împărăția ta, ta. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci zbăvește ne de cer rău. De deci a tale sunt toate. Împărăția, slava, puterea, toate sunt ale tale. Amin.